0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Vida 9 FM, amigos, ouvintes fiéis aqui do programa Hora da Família. Queridos irmãos em Cristo, eu sou a Sônia e estou a convite, mais uma vez, para participar deste programa tão especial, abrindo o mês de setembro, que é o mês todo dedicado à Bíblia, o mês da Bíblia. E falar em Bíblia, esse livro que conta a história do povo de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus, porque através dela, Deus fala às pessoas. A palavra Bíblia vem da língua dos gregos e quer dizer coleção de livros ou biblioteca. É o livro mais conhecido do mundo inteiro. Já está traduzido em todas as línguas oficiais e em inúmeras línguas e dialetos mais falados. A Bíblia mostra a história do povo que foi escolhido por Deus. Ela nos ajuda, ajuda o povo a viver conforme o desejo de Deus. E é através dela que Deus anima e orienta o seu povo, que também somos nós, para continuar a lutar e a viver sem nunca desanimar. Deus fala na Bíblia, Deus também fala na vida, nas coisas que acontecem. Quem não procura entender as coisas da vida, os acontecimentos, não pode entender a Bíblia, nem ouvir a palavra que Deus quer dizer para nós. Querido amigo ouvinte, é a introdução do nosso tema de hoje. E eu não estou sozinha. Nossa querida amiga Kênia parceira né, antiga aqui do nosso Hora da Família, a gente está sempre juntas e hoje a gente vem conversar um pouquinho sobre esse, o mês da Bíblia, esse convite que foi nos feito e a Kênia vai trazer para nós uma riqueza, é um programa que nós já fizemos em outra oportunidade, mas sempre novo, porque a Kênia vem trazer para a gente as sete chaves, sete passos muito importantes de como a gente deve ler a Bíblia, sete chaves para uma leitura perfeita, vamos dizer assim, da Bíblia. Bem-vinda querida Kenia.
1: Olá Soninha, meu grande abraço para todos vocês, povo querido, povo de Deus, povo da rádio Vida Nova FM 91,5. É muito bom interagir quando a gente tem muita empatia, tem assim tudo em comum, então é um prazer estar aqui com a Soninha. Ela falou é a respeito das sete chaves né, do entendimento da Bíblia. Justamente, esse é o foco do nosso programa, que ela falou para a gente entender a Bíblia, aprender a Bíblia. Eu completo aqui, que além de aprender, é para a gente entender, degustar, saborear a Bíblia e viver o projeto de Deus. E... É muito bacana, igual ela falou, a gente está iniciando o mês de setembro, a gente sabe que a igreja traz para nós a cada ano, né, nesse tempo, um livro para que a gente possa esmiuçá-lo e ter uma intimidade maior com ele. Este ano, este ano 2022, a gente está trazendo o livro de Josué, então nós vamos é, nos basear aqui nas na, sete chaves, mas vamos fazer uma base, um entendimento conforme o livro de Josué traz para nós tá bom então soninha é com você, você já pode fazer aí a primeira parte ou pedir uma música o que você achar melhor
0: é como a chuva que lava é como o fogo que arrasa tua palavra é assim. Querido amigo ouvinte, nós vamos fazer a nossa primeira pausa musical e após a gente retorna com o nosso tema A Bíblia como ler, através das sete chaves para uma boa leitura da Bíblia. Fique conosco. Música
2: A chuva que lava é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei, tenho medo de ouvir teu chamado. Virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir Teu chamado.
3: Virar pro outro lado e fingir que eu não sei.
2: É como a chuva que lava. É como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. É como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a
3: chuva que nada É como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa. Oferece uma
2: graça eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.
3: Tua palavra é assim.
4: Este é o programa Hora da Família
0: Caros ouvintes, estamos voltando Eu sou a Sônia, estou hoje junto com a Quênia Estamos aí iniciando o mês de setembro Esse mês todo dedicado à Bíblia E hoje vamos refletir um pouco sobre as sete chaves Para uma boa leitura da Bíblia Esse livro mundialmente conhecido Com as sete chaves Nós encontramos a palavra de Deus Que está na Bíblia e na vida, e entenderemos melhor o sentido escondido atrás das palavras. Então, a primeira chave é a dos pés bem plantados na realidade. Para ler bem a Bíblia, é preciso ler bem a vida, como dissemos lá na abertura do nosso programa. Conhecer a realidade pessoal, familiar e comunitária do país e do mundo. É preciso conhecer também a realidade na qual viveu o povo da Bíblia. A Bíblia não caiu do céu prontinha. Ela nasceu das lutas, das alegrias, da esperança e da fé de um povo. Não é isso, Ken? Você vai aprofundar um pouquinho mais nesse Pés Plantados na Realidade.
1: Isso mesmo, Soninha. Para os, os meus catequizandos, o, o pessoal da turma, o pessoal da perseverança que está me ouvindo, para as mães que oram, é um termo que eu uso demais, né? Realmente é a primeira chave desse chaveiro de sete chaves, que é a totalidade. Então, o que é ter os pés plantados? É comum a gente ouvir e falar assim, eu li a Bíblia toda, eu não entendi... É, é difícil demais eu comecei a ler a bíblia e não consegui chegar ao final, é muito difícil então é porque os pés não estão plantados na realidade do povo que viveu e nem na realidade que estamos vivendo agora quando a gente ler a bíblia buscando ali para fazer um espelhamento da nossa vida, não existe uma palavra que não seja de grande proveito. Porque, na verdade, o que é a história da Bíblia? Nos mostrar a fidelidade, o amor, a misericórdia, o caminhar desse Deus criador do céu, da terra e de tudo conosco. Foi assim no passado, é agora no presente, eternamente no futuro podemos ter essa certeza. Então, quando a gente lê a Bíblia sem buscar igual agora, já falei no primeiro bloco ali, nós vamos conhecer, ter intimidade com o livro de Josué. Nossa, mas que livro que requer suor, exercício, procura. né? E eu falo que hoje a procura está muito fácil de ser achada. é só quem não deseja mesmo é que não acha porque é, é lógico que a internet traz muitas coisas que não são verdades mas quando você procura com um autor conhecido uma pessoa de idoneidade da nossa igreja a internet tem fontes maravilhosas para nos trazer o entendimento desse livro então o que, que cabe a nós ter o pé plantado na realidade é a gente fazer uma viagem no túnel do tempo a primeira coisa é chegar lá é estar com aquele povo naquele tempo de Josué. Né? O muito interessante é a gente entender e viver na história real que eles viveram. O como foi, porque se a gente for abrir o livro e ver, a primeira coisa que já não vai nos agradar muito é deparar com um Deus totalmente diferente do nosso Deus de hoje um Deus que gosta de guerra um Deus vingativo um Deus ainda do tempo da prosperidade não é o nosso Deus eles estavam errados? Não. Se a gente conseguir buscar a trama que eles viveram, como eles viveram essa história, o período que eles viviam, o massacre, pós-exílio, é, 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 saída do cativeiro, né? uma história que tem muito a ver ali, que Josué era quem? Seguidor imediato de Moisés. Um grande homem, um grande líder, uma pessoa sensacional, que eu falo assim, quando a gente vai buscando a biografia de Moisés, a gente vê, porque a história de Josué quer preservar, olha o importante do que a gente. Da, da chamada para esse livro: quer preservar no meio do povo a importância de uma liderança forte, sobretudo nos momentos mais difíceis. Como é a história? Eu. eu costumam falar assim, Josué ele ficou ofuscado pela luz que foi Moisés, a gente vê que a palavra, que é o nome de Moisés aceitações de Moisés eu até anotei, é 838 vezes que fala que aparece o nome de Moisés na Bíblia foi um grande espelhamento até para Jesus, tem aí um paralelo, né, que não dá pra gente esmiuçar, então a gente vai falar na superficialidade Aí vem a morte de Moisés, o grande líder. Aí é que a gente vê que esse daí, é, se a gente tiver talvez de dar um nome na Bíblia do Antigo Testamento para falar um homem que tinha o pé plantado na realidade, vamos escolher Moisés que foi um homem, você já, fez, já teve a oportunidade de no, no antigo programa que a gente fez aqui há pouco tempo, falar de Moisés, da mãe, da irmã, do irmão Arão, então não sei se a gente terá tempo para isso, mas o que, que era Moisés? Foi um homem escolhido, eu acho que ele foi muito, porque ele teve uma proteção divina até o nascer, filho de uma escrava, que é perseguido pelo faraó para a matança de todos os filhos homens né, da turma dos hebreus, que consegue flutuar no rio. Moisés, o nome vem das águas. Né? Tem outro nome, mas o significado maior é, é o que vem das águas. E o que foi Moisés para a história da salvação, para a história do povo de Deus? Foi acolhido, sua irmã, sua mãe adotiva, Jocabete, o criou tal e qual ela criou os filhos, que era Miriam e Arão, foi protegido ali pelo faraó. Há estudos que falam de Moisés até como uma promessa de um grande faraó fu fu futuro, mas que tinha o pé tão plantado na realidade, uma sintonia tão grande com Deus, que em Êxodo, no capítulo 3, nos mostra o quê? ele sente o clamor do seu povo, ele desce e vai. Ele desce do palácio, ele desce do poder e vai encontrar com seu povo e não agrada com nada daquilo que ele vê e toma as dores, e comete o crime, e tem que fugir. A história de Moisés é muito linda, que não dá para a gente falar. E que com a sua coragem, depois, e tem o um encontro com Deus no Monte Oreb, olha como é que é traçado, né? Junto com seus irmãos, né? é, Arão e Miriam, eles assumem, é, quem der eu poder falar, um dia quem sabe a gente vem cá só para falar de Moisés porque me fascina tanto que eu, eu sinto pesar de não ter tempo de falar a biografia dele com maior minúcia né? mas aí o que acontece com ele ele toma a decisão aceita o pacto de Deus no Monte Horebe que fala com ele que ele tinha a missão de salvar o seu povo, ele recebe essa missão de libertar este povo do Egito, e aí, de, de quando ele manifestou medo, ele recebe de Deus. Olha, eu falo isso emociono, e aí o coração também vibra aqui dentro. A promessa que Deus fala, falou com ele, estou contigo, eu sou, eu estou e eu sou contigo. Então, a partir deste momento, Moisés começa aí né, a, sua, a sua missão de trazer, de libertar o povo. Que a gente vê a história, umas muito conhecidas, é, outras alteradas. No decurso desse programa, a gente ainda vai lembrar alguns fatos muito interessantes para nos mostrar a fidelidade de Deus, confiado com o pé plantado na realidade, com o espírito da salvação embrenhado nele, ele faz literalmente o que Deus determinou para ele como missão. Aí a gente pensa assim, foi fácil? Não, foi dificílimo. Né? Quando a gente vai lendo, vai escutando, a gente vai encantando e já passou filme, mas vem um filme na, na cabeça da gente imaginar essa travessia de 40 anos, que não são 40 horas nem 40 dias, com um povo que foi modificando ali, né? muitos que iniciaram foram os netos que chegaram cá, porque muitos já eram idosos, já foram ficando pelo deserto, com muito lamúria, com muito clamor, muitos deles desejando até voltar que se não é a força sacerdotal de Arão, de Moisés e principalmente de Miriam, que eram sacerdotes que também tem nesse livro falando da tribo dos Levitas, eles voltariam, né? mas a força, o poder, a autoridade não permitiu. Até que Moisés não consegue terminar essa, essa profecia. Aí vem a história belíssima de Josué, que é o que nós estamos provocando, porque não terá como falar, né? Mas Josué vem assumir com Deus essa missão. Tem uma frase que eu achei tão bonita, que eu vou ser fiel a ela, que eu escrevi aqui. Josué, sucessor de Moisés e grande animador do povo de Deus. Depois da morte de Moisés, ele teve a missão de coordenar esse povo e levá-lo até a terra prometida. Foi um líder firme e forte em um dos momentos mais decisivos da história desse povo. E aí, então, é uma história, assim que vale a pena ter um livro para a gente estudar, porque Moisés foi uma coisa tão forte que, se a gente não buscar conhecer, a gente não vai entender. Então, eu falei de dois homens aqui que tinham pacto com Deus maravilhoso, um juramento, e ele recebe a missão de Javé, seu Deus, de guiar o seu povo para a terra prometida. Recebe também a certeza de que ele estará sempre com ele. E é muito bonito, porque... Ter um diálogo dele com Deus, que Deus pede para não desviar nem para a esquerda, nem, nem para a direita, e se eu estou falando com as minhas palavras, mais ou menos, e que seja firme e corajoso para cumprir toda a lei que seu servo Moisés lhe ordenou. Né? então assim, não dá tempo de eu falar mais mas aqui a gente já consegue entender sintonizar no que é as sete chaves da Bíblia são homens ligados com Deus e com o pé plantado na realidade não é o passado, Soninha isso vale para o nosso presente para que a gente consiga ter intimidade com Deus a gente não pode sentar num, num quintal e esperar o céu abrir não ele nos sinaliza o tempo todinho. Fechando essa parte, eu quero te dizer só assim, um exemplo que eu dou lá para né? os meus jovens. Os meus jovens da catequese. Eu digo assim: há mais ou menos 10 anos, a tragédia que aconteceu com a boate quis. Isso é para os jovens entender o que é o pé plantado na realidade. Como que um jovem pode ser é, sem malícia? Porque o jovem que tem a malícia, que tem o pé plantado na realidade, ele sabe que Deus sinaliza. É, é coerente você chegar em um lugar onde que tem uma multidão de pessoas, avaliar o lugar antes. Se tiver algum problema, onde eu vou, como eu vou sair... É aquela coisa, onde tem uma fumacinha, tem o um fogo. Eu tenho que estar sempre aspirando para ver se tem uma fumacinha errada para eu agir. Então, assim, ter em Deus, confiar em Deus, com os pés plantados na realidade, buscando ver todos os sinais que Ele desenha todos os dias, em todos os tempos. Será que eu consegui ser clara para o público aqui, meu Deus?
0: Com certeza, Kenia. E com toda essa riqueza já da primeira chave, a gente já vai para a segunda chave, que é a que pede para que a gente tenha os olhos bem abertos. Pé, atenção, pés plantados foi a primeira chave. A segunda chave, olhos bem abertos. Um olho sobre o texto da Bíblia e o outro sobre o texto da vida, o que a Kena está acabando de dizer aqui para a gente. O que fala o texto da Bíblia? O que fala o texto da vida... A palavra de Deus está na Bíblia e está na vida. Precisamos ter olhos para enxergá-la. Quando você citou é, a, a fala, né, o trecho, no capítulo 1 do livro de Josué, é, Deus fala para Josué várias vezes, seja firme e corajoso, eu estou contigo. Seja firme e corajoso. Eu li esse primeiro capítulo e, assim, já fiquei inspirada. Eu falei, esse primeiro capítulo do livro de Josué, ele já dá uma reflexão para o mês inteiro de setembro, para basear para a nossa vida inteira o que Deus diz para a gente, que Ele nos pede a obediência à lei, né, a firmeza, não desviar o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, manter o foco, ser firme e corajoso. E ele termina o primeiro capítulo dizendo, não tenha medo e não se acovarde, porque já Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Isso é de uma profundidade, é de uma força. Eu senti uma força tão grande quando eu li esse primeiro capítulo que eu falei, ufa, que bom, que bom poder contar com a palavra. Então, Kenny, eu quero ouvir muito sobre esse Olhos Bem Abertos. Continua aí pra gente, por favor.
1: Então, Soninha, que bom. Que bom que você já vem até, já dando feedback de tudo que a gente já falou aqui. Isso mesmo, os olhos plantados é o que A gente está sempre de olho, vendo, é o que eu já falei. É, qualquer situação, a primeira coisa que eu devo fazer é o olho, é ter a certeza que Deus vai estar comigo no que eu estou certa. Você falou, repetiu o que eu falei, não, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas se eu estou certa, eu posso ter a certeza. Nesse livro também, a gente vai ver aí a história no capítulo 2, né? a história que você e eu já falamos aqui com minúcias de detalhe, não lembro se você falou, se eu falei, acredito que nós duas, da prostituta Raabe, a grandeza e a coragem de Raabe. Por quê? Os olhos atentos à realidade ela via o que estava acontecendo em Jericó ela via o que, que estava se anunciando para aquela cidade né? então ela já tinha um olho aberto ela já estava com o pé totalmente plantado na realidade e tomada de uma coragem muito grande, qual é o papel que aparece de Raabe neste livro a gente vê que era uma mulher que morava com sua família na cidade de Jericó, bem perto do Rio Jordão né? onde os israelitas iriam iniciar a travessia para entrar na terra prometida o que, que quer dizer isso? Josué, na hora da missão dele ele manda dois espiões na frente para ver como que seria e os espiões foram perseguidos pela polícia mas eles estavam ali na casa de Raab e Raab já sabendo dos e olha que o que que acontece eu te escrevi era era uma estrangeira pagã que passou a setemente de ao deus de Israel fez um pacto com os egípcios, com os espiões e conseguiu, pela fidelidade e confiança, salvar a sua própria família, a sua própria vida e de toda a sua família. Então você olha para você ver, ela faz um pacto, dá a eles a fuga, esconde eles na casa dele, ela como prostituta, ela morava bem em cima do rio, e aí o que que ela faz manda eles esperarem os dias que era necessário que eram três dias depois chegar e tudo deu certo. tudo consumou e eles falaram com ela: se você não nos entregar e se você não modificar você será salva com a sua família, ainda tem a história do cordão escarlate, que era o sinal que ela ia receber que ela ia dar para eles onde que estaria com seu clã e a promessa de Deus fiel. Ela foi liberta, foi salva pelo povo de Israel. Então, o que, que é? Os pés plantados na realidade e os olhos para ver Isso aí, depois que você for ver nas outras chaves, a gente vê que Raabe também, porque não tem como estar tá só com o pé plantado. Quem está com o pé plantado, por consequência, está com os outros todos, as outras chaves. A chave importante, o que é importante é a gente saber qual, quais são, né? Aí a gente vê que mexe com os órgãos de sentido todo. Tudo nosso tem que estar tá sintonizado com o alto, com Deus e com a vontade dele.
0: Querido amigo ouvinte, vamos fazer mais uma pausa musical e dar continuidade aí com as nossas sete chaves para a leitura da Bíblia. Fique conosco! Hum.
4: O dia vai chegar Estou me preparando Porque antes vi No livro que lhe empresto E você não aceita A verdade eu Existe tanta gente Por aí as tontas Sem se definir Na hora da balança O peso não alcança O que deve atingir de Deus, acorda é tempo ainda, desde que teu tempo finda, faz uma oração Ei, hey, hey, homem de Deus, deixa a incoerência, em sua conferência fale de perdão Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante você não quer ler Deus acorda é tempo ainda, eis que teu tempo vinda faz uma oração. Rei, hey, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou? Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana a dor E implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livro e o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão Virá anunciando, sem segundo aviso, a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir Você se nega a ler, erroneamente crê, que a vida é só aqui Ei,
3: hey, homem de Deus,
4: agora é tempo ainda desde que deu tempo da faz uma oração Deixa a incoerência em sua conferência Fale de perdão Ei, hey, homem de Deus, acorde a tempo ainda Desde que teu tempo vinda faz um coração Ei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência, fale de perdão Este é o programa Hora da Família.
0: Caro amigo ouvinte, esse é o programa Hora da Família. Eu sou a Sônia, estou hoje aqui com a Quênia. Estamos refletindo sobre as sete chaves para a boa leitura da Bíblia. E a terceira chave, nós já falamos, né? A primeira chave, pés bem plantados na realidade. Você está aí atento, está lembrando? A segunda chave, olhos bem abertos. E a terceira chave, ouvidos atentos e em alerta. Um ouvido para escutar o clamor do povo e outro para escutar o que Deus quer falar. Não é isso, Kênia?
1: Então, Cianinha, seguindo com esses homens, com tantos outros que aparecem, nem né, na história toda do livro de Josué, eu estou me baseando nele, mas é todo o povo de Deus, é todo o povo da Bíblia. O ouvido para escutar. Olha como é que os órgãos de sentido para nós são importantíssimos. Então... Isso aí não precisa nem da gente falar. Os olhos atentos, o ouvido escutando, espiando, escutando mesmo o que a realidade vem nos trazer, o que é falado, como é falado, né? como que Deus agiu com esse povo. Chegando lá na frente, a gente vê, por exemplo, a história dos levitas, o que, que é? são os levitas? Fazem parte das tribos, que são as tão famosas 12 tribos de Judá, quando o povo tomou posse da terra, como eles foram distribuídos. E a, a tribo de Levi não, não ganhou posse. Eles ganharam algumas cidades, que está tudo explicadinho no livro. Mas o que, que eles ganharam? Eles ganharam como missão o sacerdócio, ministrar o sacerdócio, pregar a palavra de Deus com, com fidelidade. Moisés e Arão eram sacerdotes. Eles tinham autoridade para falar em nome de Deus. né é, Os responsáveis, nomeados por Deus, que ajudavam o povo na observância da lei e assim impediam de voltar, eram os levitas. Diz a bênção de Moisés no livro de Josué, que é lindo, lindo, eu esqueci de anotar que agora, é o capítulo e eu não sou boa disso, então não vou falar a respeito da bênção dos levitas. Sim, eles observam a tua palavra e guardam a tua aliança. Eles ensinam as tuas normas a Jacó e a tua lei a Israel. A tribo de Levi não recebeu terra como herança, pois a herança deles era o próprio Javé. Os levitas deviam ser o rosto de Deus para o povo. Então, aos ouvidos, a importância de ouvir. Antes de terminar esse programa, eu tenho certeza que eu vou lembrar de falar o nome do pai, que numa idade avançada, ele reúne os seus filhos, a família e conta tudo toda a história da salvação para eles, tudo o que, que ele já entendia, criando aí a história do boca a boca, antes da Bíblia ser escrita, a tradição oral. E dele vem essa descendência depois, né? Através dele, essa necessidade de transmitir esse Deus que começa lá com o pai Abraão e vai atravessando de história, de história, século por século. Então, a importância da gente estar tá sempre atenta ouvindo o que o sacerdote está falando para nós, porque é a boca de Deus, né? Eles mostram para nós o rosto de Deus.
0: Vamos agora passar para a próxima chave para boa leitura e entendimento da Bíblia, que é o coração livre para amar. Ler a Bíblia com sentimento, com a emoção que o texto provoca. Só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na vida coração pronto para converter-se, que forte isso, né? Ler, procurar ler a Bíblia e compreender os textos, ouvir com o ouvido bem atento, mas com o coração aberto. É, e realmente, quando a gente não está bem e a gente vai procurar algum texto bíblico, parece que o, que o Espírito não fala com a gente, porque o coração não está não tá pronto. Quando a gente vai né, clamando a Deus e pedindo uma orientação e o coração está ali ardendo, necessitado, é incrível como que vem. E, e como você falou, não tem um texto sequer, desse livro sagrado que na, que a gente não consiga tirar um grande ensinamento um grande proveito para aquilo que a gente está vivendo no momento é, é muita sabedoria né é muita história é muita vivência é muito é muito Deus presente é muito Espírito Santo agindo na em, em quem contou primeiro a história e foi passando de geração em geração, nesse boca a boca, depois os registros que foram feitos, a gente sabe que muitos textos bíblicos, os registros foram feitos muitos, muitos anos, séculos depois de, do que tudo aconteceu, então, procurar os textos com esse coração livre para amar, ler com o sentimento e com a emoção que o texto provoca, isso é muito profundo, né, Kenia?
1: Então, Soninha, eu acredito que se colocar um oxímetro em nós aqui agora, vai alterar todo o nosso batimento do coração. O coração é tudo para o ser humano, ele é o solo fértil. Então a gente tem noção do que a palavra de Deus fala para nós É na hora que o coração ferve, fica efervescente Milhões de vezes já aconteceu comigo e eu já ouvi depoimentos de eu falar isso Você vai a uma missa de corpo, de alma e de mente Quando é a palavra de Deus ali E quando o padre vai esmiuçar na sua pregação, na sua homilia Você sai de lá tão encantado, você fala assim O padre falou hoje para mim não, ele falou para mim, ele falou para o outro. É o coração aberto, é o solo fértil onde a semente cai e a água rega e tudo transforma na vida da gente. Gostaria de falar muito desse, mas nós ainda temos outras chaves, né?
0: Já falamos sobre os pés bem plantados na realidade, sobre os olhos bem abertos, os ouvidos atentos, o coração livre para amar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Quinta chave, que é a boca para anunciar e denunciar aquilo que os olhos viram, os ouvidos ouviram e o coração sentiu sobre a palavra de Deus e a vida. Como posso me calar? Isso é uma provocação tão grande para mim. Tão grande, eu vou falar agora assim muito no pessoal, porque inclusive a gente cantava muito na, na, na igreja, né? Como calar. Como calar se a tua voz arde em meu peito? Eu falo que quando o Espírito Santo não quer te dar sossego, minha filha, não, não dá, você não tem onde fugir, como fugir, porque aquilo arde dentro do coração da gente. Aquilo não sai da mente da gente. Quando Deus planta alguma coisa no nosso coração, Ele não nos dá sossego. Ele respeita o nosso livre-arbítrio? Respeita. Mas o Espírito Santo nos dá sossego? Não, gente. Aquilo arde realmente. É, chega assim... Eu, eu chego a ficar emocionada quando eu falo disso. Como parar? Como calar se tua voz arde em meu peito? É, é muito profundo isso. E ter boca para anunciar e denunciar é papel do cristão, porque Jesus foi um grande denunciador, anunciador e denunciador do que não era correto, do que estava contra o que Deus pedia. Ser cristão não é ser passivo, calminho, calado, não, eu não vou me envolver, eu não vou entrar nessa questão, eu vou ficar aqui imparcial. O cristão não pode ser imparcial. Quando aquilo fere o que Deus pede para nós, eu tô falando por mim, viu, gente? É um, um pensamento, acredito. É o que eu acredito. O cristão tem que se manifestar. O cristão, ele tem o papel de ser, em certos momentos, às vezes provocador mesmo. Em alguns momentos o papel do cristão perde até que ele Semeia ali num momento uma certa discórdia, eu vou, vocês me perdoem o que eu estou dizendo, mas é, é discórdia no sentido assim, não, a gente não pode se calar diante de, de absurdos que a gente vê, vive, escuta, assiste todos os dias na nossa vida, o papel do cristão é não se calar e em alguns momentos discordar. Quando eu digo semear a discórdia, nesse momento, discordar do que está sendo imposto, que vai completamente às leis que Deus pede para nós. Então, eu, desculpa se eu desviei um pouco, Kênia, mas é o que eu penso, quando a gente vê essa chave, essa quinta chave, boca para anunciar e denunciar aquilo, né, aquilo que os olhos viram Os ouvidos ouviram e o coração sentiu Sobre a palavra de Deus É papel nosso como cristão Denunciar sim e não se calar Se manifestar, sair de cima do muro E tomar partido Para o lado do que Deus pede Fundamentados na palavra de Deus Que é essa, essa Bíblia Que é esse grande livro Conhecido mundialmente e sobre ele a gente está falando aqui Kenia, esmiuça para a gente mais um pouquinho Essa chave dessa boca Para denunciar e anunciar
1: nem tem mais o que falar que você falou com autoridade, com o co coração já fervendo, né, Soninha? Mas só completando aqui, é, realmente você falou: a boca para anunciar, o denunciar é o papel do profeta. Pensando na Bíblia, são milhões de profetas que tiveram a coragem de, fa de falar, de denunciar. Essa semana, a gente comemorou aí a tragédia, celebrou, nem né? é comemorar, né? A, a trágica morte de João Batista na mão, nas mãos da futilidade que era Herodes... para agradar uma mulher. Por quê? Porque João Batista denunciou uma coisa terrível. Estou falando de João Batista porque ele fecha com chave de ouro... a profecia do Antigo Testamento. Mas quantos profetas maravilhosos que denunciaram... e que nos inspiram. Não é coisa de fechar a livre, foi era problema deles. É nosso também. É quando a gente está vestido de Deus sem olhar para a direita, para a esquerda, sem entender para um lado e nem para o outro, pensando no que é certo, porque eu posso denunciar para poder fa ser favorável para mim ou para quem eu amo, eu posso me calar para não, não denunciar ninguém, mas quando eu estou com o coração voltado para Deus, com os olhos vendo e eu falo, eu posso ser uma profeta hoje, anunciar e denunciar. E eu gosto, quando fala da boca que fala, já que a gente está falando do Antigo Testamento, a gente fazer lembrança que Miriam, que coisa mais linda, aquela boca, cantando o salmo, cantando o hino, dando força na hora da, da travessia ali do Mar Vermelho, o mar se abrindo, com ela cantando, né? Débora, a juíza maravilhosa que escutava, que denunciava, ela era profetisa e mãe. Débora, cai bem nesse, nesse ponto aí. Queria falar de várias, mas olha para você ver o poder que é a nossa boca quando se coloca a serviço de Deus.
0: Vamos fazer mais uma pausa musical e vamos pedir a Deus para nos dar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Fique conosco.
4: Este é o programa Hora da Família.
0: Caro ouvinte da Rádio Vida 9 FM, querido ouvinte do programa Hora da Família, estamos já caminhando para o final do nosso programa, iniciando agora o quarto e último bloco. E ainda faltam mais duas chaves, né? são sete as chaves para o bom entendimento e leitura da Bíblia. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a sexta chave, que é a cabeça para pensar. Usar a inteligência para meditar. Estudar e buscar respostas para nossas dúvidas Ler a Bíblia e ler também outros livros que nos expliquem a Bíblia Isso é fundamental, né, Kênia? É essencial a gente buscar o entendimento através do estudo A Kênia vai falar melhor do que eu sobre isso Porque ela fala com muita propriedade É muito estudiosa dos textos bíblicos Então eu passo a palavra para você, Kênia Para a sair para a gente essa cabeça para pensar
1: Ô, Soninha, modéstia sua, você também tem falado muita coisa bacana que eu tô registrando aqui, tá? Então, gente, essa cabeça, para pensar, é, eu lembro quando eu tava estudando esse texto lá, né, na, na época que eu tava estudando, que eu carrego ele na minha cabeceira, é... Surgiu a palavra ruminar, <risos> igual os animais ruminam, mastigam, engolem, volta é o processo deles para a digestão deles. Para nós também, escutar a cabeça para pensar é isso, é a gente fazer uma boa leitura, ou escutar o que o padre fala, ou escutar uma mensagem de Deus, parar para pensar. Ficar ali, degustando, vai e volta nesse processo, até a gente entender, sentir na pele, sentir o coração vibrar, né pôr a cabeça para pensar com os olhos, com o ouvido, com o pé plantado, ver o que que isso pode transformar na nossa vida. Que a palavra tudo que se fala na igreja nada pode ficar no passado quando a gente chega na, propriamente na Eucaristia no ápice da nossa celebração Jesus fala fazer isso em memória de mim é a gente renovar a palavra dele, não é assim? a boa celebração da misa ele, e quando ele faz a comunhão conosco ele pede que a gente faça tudo que a gente ouviu ali tudo que foi ministrado na palavra no evangelho principalmente no Salmo, como que Jesus apreciava e usava dos Salmos. Fazer isto em memória de mim. Então, isso nos provoca isso. A cabeça para pensar é esse exercício. É a gente ouvir, mas estar ligado. Escutar, ler os olhos para enxergar mesmo. Os olhos bem abertos, como a, terceira, como a segunda chave. E a gente guardar aquilo. Né, trazer, mas não pra, porque é bonito, que lindo, que lindo a história, curando a, mulher, a sogra de Pedro, não é lá, são as histórias hoje, uma pessoa com coração voltado para Deus, consegue curar muita gente também, né? mais que pudesse, mas não dá tempo.
0: <risos> e vamos para a sétima e última chave para a leitura, entendimento da Bíblia. Que eu penso que é uma todas são muito importantes Mas essa fecha, né, vamos dizer assim, com chave de ouro mesmo Que é joelhos dobrados em oração Só com muita fé e oração dá para entender a Bíblia e a vida Fé e oração Pedir ajuda ao Espírito Santo para entender o espírito da Bíblia Não podemos fazer uma leitura ao pé da letra Porque a letra mata e o Espírito vivifica, como adverte São Paulo. Olha que fantástico isso. Não, vou, vou até repetir, não podemos fazer uma leitura ao pé da letra, porque a letra mata, e o Espírito vivifica, como adverte São Paulo.
1: Então, Soninha, olha, olha a maravilha que se fecha, né? E que você repetiu tão bem. É, a oração é tudo. A oração, literalmente, a oração é orar lá e nos colocarmos em ação. A gente tem que ver, abrir o programa hoje falando isso, que pessoas falam, por exemplo, deste Deus na época em que se atravessava a história de Josué. A Bíblia, a vantagem da Bíblia é o dinamismo dela e o tanto que ela se atualiza. Porque isso foi uma história vivida naquele tempo, como eles usavam, por exemplo, falar de Deus castigar, era para se punir também, para ter uma maneira de andar corretamente, chamar a atenção do povo. Se não o certo, vem o castigo. Hoje a gente já tem uma interpretação com o estudo, com a evolução, com o andar do povo, a gente já tem uma completamente mudado depois de Jesus a gente vê que esse antigo testamento Jesus, quando ele fala assim você vê, quando ele é interpelado e fala você veio mudar nossas leis não, eu vim dar cumprimento delas e só trazer o meu mandamento, um novo mandamento, amar o Senhor seu Deus com a sua mente, sua alma, seu coração e ao próximo como a ti mesmo, então Jesus já vem cumprindo essa lei, mas na doutrina do amor e nos mostrando essa face que será eterna deste Deus que é misericórdia, que é amor, que é bondade e que, conforme nós falamos essa semana lá no curso de Crisma e também de Perseverança, que fica, que a gente tenha certeza hoje que está à espreita, vigiando para achar em nós uma frestazinha de oportunidade, de arrependimento, de busca para ele entrar, trazendo toda a sua vida de amor, todo o seu amor, tudo, a sua plenitude para a nossa vida. Porque todos nós, como é muito falado e que São Paulo fala lindo, somos centelhas divinas, nós todos nascemos para o bem então nós temos que caminhar com esse Deus lindo, maravilhoso ajustar o nosso passo com tudo que Jesus veio trazer para nós é lindo conhecer Josué para a gente ver como que Jesus trabalhou tudo que Josué, que Moisés fez com amor, sem guerra, sem ódio plantando o canteiro de flor florindo o mundo para a gente caminhar que a gente não perca tempo né? Como disse ao, é, Raul Seixas, se, Seixa, se a gente erra, tente outra vez, tente outra vez, mas sigamos no caminho reto nem para a direita nem para a esquerda. E o que a gente fez aqui hoje, Soninha, é uma provocação. Porque eu acredito que entendendo, buscando entender, o livro de Josué tem muito a nos ensinar. Né? É uma pena que não dá para falar muito, mas fica a provocação e o nosso convite.
0: Com certeza, Kenia. E para fechar, é bom unir as chaves num chaveiro forte, firme. Este chaveiro é a família, o circo bíblico ou a sua comunidade. A Bíblia lida em comunidade se torna mais fácil, mais proveitosa, mais agradável e um sinal da presença de Deus.
1: Olha, Soninha, eu passei a voz para você e esqueci de colocar um parêntese essencial e importante. Se nós somos discípulos de Jesus, fiéis a Deus, a Deus, seguidores de Jesus, nada como o Mestre nos ensinar. Ele não tomou uma pequena atitude das grandes que ele tomou sem afastar e entrar em sintonia com o alto, em oração a Deus. É assim que eu quero fechar esse programa. Jesus... O santo perfeito, ele precisava a todo momento de usar essas sete chaves nos altos do monte, afastado, refugiado ali em algum canto, para entrar em sintonia com Deus e fazer vibrar todos esses órgãos de sentido nele, para ele tomar as grandes decisões.
0: Querido ouvinte, chegamos ao final deste programa com um desejo enorme de continuar. Porém, o nosso tempo se encerra por aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Kenia pela parceria e desejo a cada um de vocês um ótimo final de semana e a gente se encontra numa próxima oportunidade, num próximo Hora da Família. Fiquem com Deus.
1: É isso aí mesmo, Soninha. Tanta coisa que a gente prepara, achando que o tempo vai... Que vai... Vai precisar de mais coisas e o tempo nos rouba muito o que a gente desejaria falar. Mas eu espero, sinceramente, que a gente tenha conseguido corresponder ao convite e deixar o nosso, a nossa provocação para o mês da Bíblia, para, com muito entusiasmo, para com a Bíblia, que é lida em casa e é vivida em nosso templo. Né? Vira uma palavra viva na boca do sacerdote que o enuncia. Então, a todos vocês, o meu grande abraço também. Um setembro maravilhoso e transformador, com o livro de Josué, mas com a Bíblia toda na mão. Fiquem bem e até daqui uns dias, se Deus quiser.
5: Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida